0: Muy buenos días, bienvenido a información privilegiada, le saludo a Cristian Camus en este día, maravilloso día, viernes 7 de octubre del 2022, acompañado como muchos viernes por Fernando Zavala, el niño maravilla. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy
1: bien, yo estoy acá todos los viernes. Este,
0: ¿Usted, ah,
1: usted viene algunas veces. Ah,
0: exactamente. Perdón. pero que bueno tener no, y, Pero dije, nos encontramos algunos viernes. Es
1: verdad, es verdad.
0: Es, correcto. Eso es lo que correcto. dije. Oye, eh, bueno, partimos con Bon Jovi diciendo mantengamos la fe, eh, lo cual es que eh, por lo menos eh, el IPC no fue muy por encima de lo que... No, al
1: revés, estuvo justo en línea con lo que esperaba el mercado. Con lo que se
0: esperaba. Igual un IPC 0.9, que ya no nos hace cosquilla al parecer, <risa> eh, si uno
1: 0.9 lo multiplica por 12, eh, tenemos un IPC como de eh, 10%. 13,7% en 12 meses, es sí, lo que llevamos. Sí, eh... Ahora bajó, íbamos en 14,1% en el último registro, eh, ahora 13,7%. Por lo tanto, es la primera 13, baja. 4 era, ¿no? O 14% habíamos 14, llegado. 14,1%. Es la primera baja desde febrero de 2021 en la base analizada. ¿verdad? Y se ubica en línea con las expectativas del mercado. Ahora, habiendo dicho lo anterior... Es una cifra altísima eh, que a nadie le, le gustaría. Ayer conversaba con una persona que no tiene nada de, de expertise en, en economía y me decía, Puta que está, pucha que está... Pucha que está <risa> Perdón, se te caro, pucha que está caro. Pucha que está caro. Pucha que está caro todo. Eh, y bueno, y analizando la cifras, no sé si quiere disectar el informe. Sí, sí, mira, eh, vamos comentando. Por ejemplo,
0: eh, como premio de consuelo, como mirada de consuelo, un segundillo. ¿Me van,
1: a, ¿Me van a pasar una multa por haber dicho la No, no, no. Fue creo, totalmente no, no, involucrado.
0: No, no, sí. <risa> Algo se puede decir a estas comerciales sí. que dicen, ¿no? No, no, no. Sí, no, 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 sí no, entonces no. Yo no Oye, eh, pero sal... acordémonos que el IPC es en base al, al año 2018. Esa es la base 100 de este IPC.
1: Yeah.
0: Y el índice hoy día uh -huh. está en 126,75. O sea, desde el 2018 a este año 2022 hemos tenido en total... Un 26%, un 26,7% ¿no? de inflación, eh, que es una cifra que eh, si la comparamos en el barrio, eh, bueno, hay varios que nos ganan, pero es mala también. O sea, 26,7% en 19, 20, 21, 22, en cuatro años. También uno podría decir, oye, si lo ven 4 cuatro, 26 da algo razonable, pero es
1: porque nos estamos acostumbrando. O sea, si el problema, el un problem... IPC
0: de cero es muy es fuerte.
1: No, si el problema, doctor, eh, o sea, yo veo dos problemas. Uno, que en los últimos 12 meses esta cuestión se ha acelerado. De hecho, si uno sí. ve de, la mitad del, del crecimiento de los últimos cuatro años se ha dado en los últimos 12 meses, más sí, o menos. Por ah. eso. Eh, y además, el segundo problema es que si uno ve las categorías que más suben, son aquellas que más afectan a los más pobres.
0: Sí, eso ya lo estamos particular. entendiendo todos.
1: Alimentos y bebidas no alcohólicas, en 12 meses, 21,9%. 22%. 22%. O sea, en el fondo, eh, una persona que, no sé, que iba a la vega, eh, iba al supermercado y compraba fruta, ¿no? todo tipo de alimentos, eh, 22% más caro que el año pasado. Es mucho, ¿eh? eh Sí. precisamente cuando tú dedicas, no sé, pues, la mitad de, tu, de tus ingresos mensuales a, a este tipo de consumo, un tercio de, a, a este tipo de consumo. Y para
0: el día a día de la gente en este año 2022, eh, tenés que considerar que normalmente, antes por lo menos,
1: ¿Mm?
0: a la gente formalizada en trabajos formales, qué sé yo, eh, se le aumentaba el IPC por lo menos. Normal, el, el sueldo. En, en las pegas. Claro. Antiguamente. Sí, pero es que eso... Ahora para... la pega de aumentar... El sueldo con el IPC, no, pero que, es que era eso normal está medio.
1: Se dio a conocer ayer la cifra del incremento de los salarios reales, y tú sabes que ha caído 2,6% en 12 meses. E
0: ese es el problema, exactamente. Entonces eso tú estás ganando término real en términos
1: reales menos Pero el término real,
0: en este minuto, que uno va al supermercado, mm. que eh, vaya a echar benzina, que mm. vaya a pagar, eh, no sé, eh, eh, el dividendo la casa, todavía no está reajustado en este Porque los reajustes son, Como que se negocian en diciembre Para partir en, en enero
1: Claro. Oye, y la otra categoría Que sube mucho es transporte Y ese es el drama, el transporte es 24, 24,2% En 12 meses Y las personas que menos tienen de la sociedad Gastan la mayoría de sus recursos En ingresos, o sea, en, en, en gastos de corto plazo ¿no es no cierto, en, en necesidades básicas Claro. Entre ellas, gran parte de sus recursos Se van en alimentos y bebidas no alcohólicas Y transporte, que entre las dos Han subido más de 20% en 12 meses entonces, eh, este es un problema real, un problema que está siendo cada vez más acucioso. Es una buena noticia, entre comillas, que no se siga extremando el problema y que tengamos un IPC eh, en línea con las expectativas de mercado sí. y empezando a hacer algo, pero pero pucha que está caro. ¿eh? Lo, otro,
0: lo otro, Fernando, es que mm. eh, hablando de eso, ponte tú este mes que recién pasó. El, el aumento de alimentos, bebidas, eh, fue de 2,3%. O sea, también fue los aumentos más grandes claro. en el mes. O sea, de, fue el más grande. 2,3% es el incremento más grande en el mes, si los anteojos que no me los traje no me engañan. Eh, equipamiento y mantención de hogar un 1,9% sí. le sigue.
1: Sí.
0: Eh, hay uno negativo que es recreación y cultura menos 0,4 eh, Mucha inflación eh, También está negativo transporte por lo menos y salud eh, 0,2 mm. ¿Y la salud cuánto ha aumentado en los últimos 12 meses? 5,5 Claro, claro. Es, un, es un rubro que también cuesta harto cambiar los precios eh, No, está, está muy muy. muy jodido. Pero lo que rogamos es que este, este punto que ya es 0,9, que no es el dígito completo, y lo que espera el Banco Central y lo que esperamos todos, es que ya la, la inflación se empiece a desacelerar definitivamente. Sí, o sea, pero, pero
1: mira, este doctor, proceso tan traumático que hemos y, tenido y en los últimos 12 sí, meses. Déjame decir una, una última cosa que... Hay, ayer leía un, un, un estudio, porque hay inflación en todo el mundo que du acá, ¿no es cierto? Estados Unidos, Europa, todos lados con inflación. Pero Chile tiene más inflación que el resto del mundo. Y eso es lo importante entender. En nuestro país efectivamente tenemos inflación al eh, igual que el resto pero nosotros tenemos más y eso se, de, se debe a que durante los últimos dos años nos dedicamos a tirar plata a la calle de manera muchas veces irresponsable en particular con el tema de los retiros se inyectaron 50 mil millones de dólares a la economía eh, solamente desde los retiros más 25 mil o 30 mil millones de dólares adicionales desde el gobierno eh, para una economía del tamaño de la nuestra eso es una, la cantidad de plata y bueno, que genera estos efectos, digamos. Por eso tenemos 14% de inflación anualizada hoy en día. Sí, y, y el uh -huh. problema es que los más pobres son los que pagan el costo o que lo, lo pagan en mayor medida. Y, y ese, es, la inflación es un impuesto a la pobreza, lamentablemente. Es una carga adicional que le ponemos como sociedad a los que menos tienen. Y eso hay que entenderlo. Y el, uh -huh. y el otro
0: problema también es que la única herramienta más. Eh, eh, a la mano que se tiene, el la de interés que fija el Banco Central. Un drama. Ya y el Banco Central de... no puede hacer otra cosa. Y yo conversaba en mi programa de, de ayer, de antes de ayer, perdón, eh, con eh, José Luis Daza, que... Me corroboraba un poco una teoría que yo tenía. Es, es que los bancos centrales saben que su herramienta es marginalmente poco eficiente. Obvio, obvio. Muy poco eficiente. A que
1: tú subes y subes, ya deja
0: de Pero salir. lo único que tiene que hacer, porque la obvio. elasticidad de la tasa de interés versus, por ejemplo, los alimentos, claro. no es lógico. No es, no es importante, versus el, el petróleo y hay un tema tampoco. De, de
1: señales también, porque a medida que tú subes y sube ya el mercado dices, es que no está funcionando esto, digamos, y, y deja de tener efectividad.
0: Sí, lo, lo que pasa que es un círculo vicioso, porque esa subida de tasa de interés lleva a que los proyectos no se hagan, por lo tanto se genere menos empleo, por lo tanto hay menos plata y eso se va a tratar de hacer que la pero el costo es muy grande el costo de dejar de hacer cosas de dejar de hacer proyectos, que la plata cueste mucho más, que estuvimos nosotros estuvimos en el reino, o sea tuvimos una década o más de tasas bajas de, de, de estímulos monetarios de innovación en productividad fue una cosa maravillosa y ahora nos va a tocar ajustarnos
1: como decía alguien, el... oye eh, déjame, bueno, eh, se va a publicar en ratito más, en 15 minutos más el reporte de empleo en Estados Unidos se esperan eh, 250.000 empleos creados la última cifra fue 260.000 entonces como que es una buena cifra pero se empieza lentamente a, a desacelerar pero quiero hacer un comentario Eso a las 8 y
0: media, de Nueva, a York. Ocho y media
1: de Nueva York 9 y media nuestra sí. eh, quiero hacer un comentario estimado sobre eh, una entrevista que hizo Guillermo Tagles esta semana en Pulso donde dijo que el mercado capital chileno está... Eh, a punto de colapsar, ¿ya? o algo así, no me acuerdo exactamente las palabras, pero algo en, en esa línea. Y creo, eh, doctor, que este tema de inflación también se relaciona con lo mismo, porque Chile durante, varios, durante varias décadas eh, tenía una situación excepcionalísima en la región, que se derivaba de la existencia de un mercado de capitales profundo, activo, eh, disponible para todos y que permitió que muchas personas pudieran acceder a, a bienes y servicios que de otra manera no... No, nunca hubiesen nunca hubiesen eh, podido acceder. A través de la, la, la deuda, a través de eh, la, el, el aporte que, que instituciones financieras le, les entregaban. Y eso se debía a que había un mercado de capital. El mercado de capitales es una cosa que cuesta mucho construir y que destruirlo eh, digamos se destruye muy rápido. ¿verdad? Y lamentablemente, yo veo que lo que ha pasado en los últimos en los últimos dos años está, está sonando algo sí, este, ¿no? mis,
0: mis Spotify.
1: como que, como que sí, alguien llamó al doctor sí, y le puse no, sí, ¿eh? eh, yeah. la canción rara Ya. los últimos dos años eh, hemos hecho todo o los últimos tres años hemos hecho todo para que el mercado capital chileno ya lamentablemente no tenga ni la profundidad ni la agilidad ni la flexibilidad que tuvo en un minuto eh, ¿Cómo, lo eso, ¿cómo,
0: pero, perdón, ¿cómo lo relacionaste
1: con la inflación? Eso? porque lo, el, si uno empieza a, ¿cuáles son los efectos de esto? Eh, por ejemplo, el, la, las tasas de los créditos hipotecarios. Eh, antiguamente uno conseguía crédito hipotecario en Chile a tasas competitivas a nivel mundial a pesar de que es una economía chica en el fondo de, del, del continente, etcétera. Hoy día, y esto es ejemplo real, ¿eh? uno va al banco, pide un crédito hipotecario a, no sé, de partida que conseguir un crédito a, a hipotecario a 30 años ya es, es un poco más difícil. Pero todavía ¿Qué? quedan algunos. ¿Sí? ¿Quién? Sí, por ahí. Y, y, y uno lo pide a 25 años. O sea, oye, una Tasa, esto fue ayer, ¿eh? yo fui al, al banco por otra razón y pregunté, aproveché de preguntar, a un banco cualquiera, digamos. Y pregunté y me dijeron: tasa de carátula un crédito hipotecario hoy día, UF más 5%, arriba de 5%. Que sigue siendo una cosa que, yo le pregunto, no sé, a mi papá, mi, a la gente mayor, y esa, esa cuestión es, igual sigue siendo excepcionalmente buena para pa Latinoamérica, pero no tiene comparación con lo que era hace tres años, donde teníamos tasas de, no sé, 1,8, 2... No, y agregan el... el y el, ahí el, el, los ca, el, el CAE te queda... Y el, claro, entonces, inflación de 14%, con tasa de 5 más los costos que al final te queda como en 6, te da un costo anual hoy día del orden de 20%, eh, que obviamente no es lo mismo. Y déjame, lo último, es que ayer escuché una idea que me pareció Pero allá. yo te voy a aportar a lo
0: de a los hipotecarios. Dale, dale. Eh, acá titula el diario financiero, se aleja el sueño de la casa propia. Ahorros no sé. caen, casi 10% de los créditos de hipotecarios entregados se desploman, más de 40%. Ahí está no, llegando el, el batatazo que tú lo Oye, viviste. Y, y ayer en el Banco la... Central
1: publicaba cifras agregadas de la economía y en el último trimestre, o sea, en el, en el segundo trimestre de 2022, que fue el último trimestre que se publica, eh, básicamente el gobierno eh, tuvo un ahorro casi cero, los hogares cero. Entonces, como, como economía, eh, bueno, la, la empresa, la empresa eh, eh, algo ahorro, y, y el ahorro total de la economía nacional baja de niveles de 24, 23% que, que eh, teníamos hace dos o tres años, a niveles de 18% agregado. Entonces estamos disminuyendo nuestra capacidad de ahorro. Y esto lo, lo, lo combino con una idea que escuché ayer del senador Naranjo, del, del Partido Socialista, que plantea eh, como una manera de, de, así como de desenredar el reo de la reforma tributaria eh, una cosa que se llama la tasa Tobin No sé si tú has escuchado hablar de la, de la tasa Tobin Me acuerdo algo pero La tasa Tobin era, la universidad... era una idea Una idea de como de los 70 eh, y, y que después se reflotó a principios de los 90 De un señor que se llama James Tobin Que es un economista Que planteó que para evitar las fugas de capitales De los países emergentes Lo que convenía hacer era, era agravar Con un impuesto la, los, eh, las transacciones de moneda ¿eh? Entonces, si tú querías comprar dólares, pesos por dólares o dólares por peso etcétera, cada vez te cobraban un, 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 un impuesto por esa transacción ¿ya? y el objetivo de esa tasa, según lo que se planteó originalmente, era evitar que especuladores tuvieran la facilidad para mover los capitales de una moneda a otra y por lo tanto eh, dejar a los países emergentes sin posibilidad de acceder a recursos pero lo que me parece a mí, que es absurdo de esta teoría, es que lo que termina pasando cuando uno le mete fricciones a los mercados capitales, no es que la, 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 los capitales no se puedan salir, es que los capitales no llegan. Entonces, el señor Naranjo, quizás de, de buena con buenas intenciones, está planteando meterle más fricciones todavía a un mercado de capitales que ya está golpeado, que ya está afectado, que no está respondiendo como respondía hace tres años, eh, que está afectando a los créditos hipotecarios, etc. Y ahora le quieren meter una nueva fricción que va a, en el margen a impedir que, eh, más, que, que inversión llegue a nuestro país y que, y que, que el capitales pueda resurgir. ¿Ah? Sí,
0: Naranjo cree que las operaciones de capitales son la panacea para recaudar impuestos y que el Estado tenga más, más plata. Y sí. lamentablemente está equivocado, ojalá fuera así. No, pero, pero no es que así, sí, pero él sí. también planteó el impuesto a a las transacciones bursátiles de todo tipo es que además 0,
1: esta 0.4%. esta idea hace rato que están descartadas, como, en el fondo son ideas esto es como el sistema de reparto el sistema de reparto está archi, contrademostrado que no funciona, y en Chile hay gente planteando sistemas de reparto, con otros nombres, el no, sistema de reparto, no funciona el sistema de reparto las, cuando uno le pone restricción al mercado capital eso genera un daño a, a los mercados capitales, no, no hace que la, las platas se queden adentro, hace que las platas no lleguen o se vayan más rápido Ojalá que nos estén escuchando
0: Oye, este, en ese sentido, eh, una teoría, nomás, eh, Fernando Que uh -huh. ahí, eh, con todas estas cosas que empiezan a regularse Con todo lo que los gobiernos se están metiendo en todo eh, eh, Por ejemplo, en los embargos, en, los, en bloquear pagos Empiezan a tomar sentido los bitcoins, las criptomonedas <risa> no, ¿Me entendió, no? Pero imagínate lo que estamos llegando Sí, man. no, pero empieza... O sea, si ya la plata... Eh, va a tener pues, una mayor volatilidad quizás con las cripto, pero eh, si, si eh, no, pero ¿sabes lo, que, ¿sabes lo
1: que termina pasando? El, el, el que, el, y le, le podemos preguntar a nuestro próximo invitado yo no invitado, le tengo ¿eh? fe a las cripto, pero se me acaba de ocurrir no, ¿no? lo que empieza a pasar, le podemos preguntar a nuestro próximo invitado es que la gente empieza a sacar cuentas corrientes en dólares en nuestro país, el, el alza de las cuentas corrientes en dólares en Chile ha sido explosiva en los últimos 12 meses ¿y por qué? porque le tenemos menos fe a o sea, si, si hay ideas como esta dando vuelta le tenemos menos fe, lamentablemente a nuestro peso chileno
0: Sí, eh, bien, vamos a la. Eh, esperen un segundo, quiero Espeter. un dulce. No, no, no el doctor está como vendiendo dulce. ¿eh? Así estamos, así, está. así vamos a terminar vendiendo quesos, dulces y palta en Riga las quesos la palta ¿eh? no sí. en,
1: bueno. en, en, eh, con el stage un abierto, ¿ah? Claro. Hay como una época del año donde uno ve autos de todos lados vendiendo cerezas, como que aparecen todas las cerezas. Sí, pues, ¿eh? de
0: esa, Después, colegios, de, la, después pues. de la cosecha, sí. eh, De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR. No vas a tocar una máquina. Eh, te puedes comprar de todo lo que quieras. Pero a la vez, y más importante, tu negocio puede cobrar con un link de pago en Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Oye, estuvimos el viernes pasado con el licenciado Josefina y el director, eh, faltó usted doctor, en el mundo del vino, ¿eh? Eh, nos recibieron extraordinario, además un nivel de conocimiento de la industria, ellos básicamente han sido los pioneros en desarrollar parte de la industria y, y saben mucho, el mundo del vino es una de las tiendas más reconocidas a nivel latinoamericano, especializada en vino en Chile y en el mundo, ahí usted puede encontrar la de experto en todo momento. Están en el mundo del vino.cl y no olviden que la tienda de Talca está en el mall Plaza Maule.
0: Además, es un placer ir a no, esa es que tienda. Sí. Eh... No es solo
1: vino, ¿eh? No es solo vino. Después vamos a estar hablando no, no, resto sí, de otras sí.
0: cosas. Sí, conozco. Ahora en eh, Cenegocia, eh, tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y facturas. O sea, un servicio completo. Visítalos en cenegocia.com.
1: ¿Has arrendado autos con E-Check de Econo Rent? Bueno, si usted arrenda un auto con, con E-Check de EconoRent, llega a Temuco, por ejemplo, no tiene que hacer ni una fila, se baja el avión, agarra su maletita, sale hacia los estacionamientos, saluda y listo, el auto lo estará esperando. Imposible, más rápido. EconoRent el mejor tarifa, mejor servicio.
0: Si usted quiere eh, estar ahí metido en el dólar o corto en el dólar o largo en el dólar, quiere especular con el dólar, eh, quiere hacer eh, eh, cubrirse con el dólar, eh, en XTV la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en
1: xtbelarga.com Oye, en estas eh, épocas de volatilidad alta, es eh, mejor asesorarse a un experto. Y Falcom es una empresa que eh, tiene gran trayectoria. Sus socios que, que administran la empresa tienen experiencia en los mercados desde de varios años eh, se dedican a la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras tanto en Chile como fuera de Chile y está dirigido a clientes institucionales, a family office fundación y personas de alto patrimonio Falcom Belarga UCA Book,
0: eh, un software eh, integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tu gente que trabaja ahí contigo al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma
1: plataforma Súmate a BelargaUK.cl Oye, hablábamos de, la, de las cuentas en dólares Le vamos a preguntar más detalles después al invitado No sé si tendrá la información, pero Santander Nos sorprende con una cuenta corriente en dólares Que usted puede contratar en solo tres clics Lo hice yo, doy fe que es así, es muy fácil Y te permite manejar tus dólares Invertir en, fondo, en fondos mutuos, etc. Contrátala 100% online En Santander.cl
0: eh, Bien ¿sí? Eh, estamos con eh, Jorge eh, Valencia, gerente de Wealth Management de eh, Banco Santander, eh, vamos a conversar cómo se ve en la situación global de los mercados, y bueno, ¿tú crees que es tan importante la información que va a entregar hoy día el, en Estados Unidos sobre la creación de empleo? Eh, hay gente en el mercado que exagera Como el Jobs Day Que va a ver si es que se va a suavizar o no La política monetaria en Estados Unidos Otros dicen que Si es que el número es más bajo no tienen por qué suavizarla ¿Cómo, cómo, cómo estás viendo eso Jorge de Valencia?
2: Hola, ¿cómo están? Bien, eh, buenos días. Bien Oye, día. Yo en general nunca creo que un número específico es tan importante. A veces sorprende más, el mercado salta más y menos, pero creo que lo importante al final es entender un poco las tendencias de las cosas. Eh, yo creo que es bien evidente que el, el proceso inflacionario en Estados Unidos va, va a seguir estando ahí presente y va a ponerle presión al Fed, para seguir subiendo la tasa. Eh, así que esta noticia del de, 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 de mercado laboral de hoy día no, no creo que vaya a cambiar ningún, ninguna cosa muy importante Así que... Oye Jorge, y, y pensando ya en el cierre de este
1: año pero, pero principalmente en 2023 eh, este año como que todo nos, eh, toda la discusión está, bueno, la guerra a ucrania fue un tema al principio de año después, lo que hizo o, o iba a ser la FED que, que ya ha ido consolidando un, un, un camino, digamos eh, y, y yo creo que ahora viene un tema de energía quizás en, en, en Europa especialmente pero ¿cuáles van a ser los drivers crees tú que van a mover los mercados los grandes drivers que deberían mover los mercados en 2023? Yo creo que hay dos temas
2: eh, centrales en los mercados en los próximos meses uno es eh, el fin del ciclo monetario y el, 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 otro, el otro factor es eh, eh, el fin del ciclo de precios que no es lo mismo ¿eh? Eh, ¿Cuándo vamos a tener el pic de la inflación? ¿Y cuándo vamos a tener eh, el pic de los movimientos de tasas de interés? En, en, en Chile y globalmente. ¿eh? Eh, yo creo que es, es claro que la economía se está desacelerando y en los países desarrollados que han tenido dinámica... Eh, que, donde esto responde un poco más a una dinámica más tradicional, en el caso de Chile un poco distinto, porque tuvimos todos esos estímulos monetarios súper grandes... Eh, entonces lo que está pasando en el mercado chileno eh, tiene, tiene un componente. los fiscales, o ¿no? O el... Claro, eh, eh, fiscales, porque no, en tuvieron, los retiros, tuvimos los retiros, sí. tuvimos los IFE y todo eso eso es un, es un efecto eh, un, po es un poco idiosincrático ¿eh? en el caso de Chile. Eh, de hecho eh, de hecho si uno mira eh, cuánto ha subido la inflación. En todos los países del mundo ha subido la inflación, pero en Chile ha subido más que, típica, que, lo, que los países con los que típicamente nos comparamos, eh, y eso es, es un efecto doméstico puramente. Eso. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes temas. Mi impresión es que, eh, es que esta vez no es diferente, digamos. ¿ah? Mi impresión es que el, el mundo se va a desacelerar, eh, la inflación va a llegar a un peak relativamente pronto, eh, y los ciclos, mon y los, y los ciclos eh, monetarios van a ser consistentes con eso entonces yo creo que lo que está en los precios hoy día eh, eh, refleja un poco lo que yo creo que va a pasar que los bancos centrales van a terminar de subir tasas entre fines de este año y, y finales del primer trimestre del próximo año porque la economía globalmente o se van a suavizar harto o derechamente van a estar en recesión eh, y el caso de Chile es más o menos el mismo creo yo
0: y ahí, eh, y ahí en ese pic eh, de, de, o sea la parte monetaria, el final monetario tú lo ves más o menos en marzo del 2023 fines del primer trimestre
2: yo creo que claro, yo creo que entre diciembre y marzo va a estar bien claro cuándo van a parar y a qué nivel van a parar, ¿ah? en el caso de Chile como les digo yo, es como, como a mí me parece que es como bien obvio eh, que la desaceleración viene firme, eh, eso lo ha, lo ha dicho todo el mundo vamos a tener una desaceleración de todo el primer semestre del próximo año al menos ¿ah? eh, y al Banco Central, no sé no sé si va a subir eh, ahora, pero si sube, creo que estamos en la última. Eh, y vamos a empezar, yo creo que también, eh, como digo, también vamos a empezar a ver números de inflación que yo creo que van a venir más, más, más soft. después en, digamos, Bueno, en hoy
0: día, el de hoy día da un pequeño sí, alivio. Sí, el, el, el
2: de hoy día da un pequeño alivio. Está en línea con lo que pensaba el mercado, pero es septiembre. Entonces, para pa septiembre, en un año tan inflacionario, 09. Eh, Está, está bien. Está razonable.
0: Digamos. O sea, debe estar más tranquilo el Banco Central. Un
2: poco más tranquilo. Sí, un poco más tranquilo. El Banco Central, yo creo que nunca está tranquilo con una inflación como este nivel. Pero, pero pero las cosas que el Banco Central ha venido diciendo eh, se han ido dando. ¿eh? O sea, primero dijo que iba a haber inflación por todos los estímulos fiscales. Bueno, se demoró, pero hubo. ¿eh? Ahora sí. ha venido diciendo que la economía se va a desacelerar, de que vamos a llegar a un pic de inflación. Dijo que estamos súper cerca de llegar al final. De, eh, de del ciclo de alza tasa y yo creo que eso es lo que va a ir pasando.
1: Oye, otra pregunta, Jorge, que es que interesante respecto de, de, de lo que va a pasar el próximo año, es cómo va a quedar el mundo después de este ciclo, ¿no es cierto? Porque claro, eh, como mencionábamos al principio del programa, nosotros venimos de 10 años de, o poco más de 10 años de tasa cero, en, en términos reales, o negativa en muchos casos. Hay muchos que plantean que esto no va a ser la realidad después de este, este ciclo de alza y, y suavización de, de las tasas. ¿Cómo lo ven ustedes? Y, y, ¿Y qué rol tiene eso en, en cómo uno analiza la situación a partir del próximo año?
2: Mira, yo creo que hay temas eh, súper grandes de largo plazo que van a ser que, que, que van a seguir estando ahí en particular los temas demográficos son súper importantes los temas de mejoras tecnológicas de proceso eh, todos esos temas van a seguir estando entonces al final del día creo que lo que está pasando ahora es que no está, el mundo se tiene que ajustar a un exceso de estímulo ¿ah? fiscal por la pandemia monetario previo a la pandemia lo que y, y desde ese punto de vista yo creo que este que, que este esta alza de tasas que estamos viendo producto de la inflación más alta etcétera etcétera es una super oportunidad porque eh, no sé, al menos hace 15 años en Chile y hace probablemente más en los mercados desarrollados no había habido una oportunidad de tener inversiones eh, con rentabilidad de doble dígito en el caso de Chile, de, 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 de un dígito pero altos en mercados desarrollados, con relativamente poco riesgo. O sea, claro, Chile podía tener hoy día 10, 11, 12% con renta fija de muy buena eso calidad. Es el peso. Sí. Sí, claro, sí. y en
1: UF, no sé, UF más 3, 4,
2: sí, 5 Sí, no. lo que pasa es que también ahí hay una cosa que, que, también hay una cosa que, que es como una ilusión un poquito porque la, la gente dice, no, mira, sabéis que la, la, esta tasa de interés es súper atractiva pero la inflación está al 12%, entonces sí. no le gano a la inflación Bueno, eso no es, ver, no es verdad exactamente porque porque la, la inflación, el número del IPC, es cierto, es un, es un promedio de la economía pero la gente in, enfrenta una inflación distinta a cada una Uh -huh. eh, y típicamente las personas que tienen inversiones que okay. tienen capacidad de ahorrar son personas donde la, la, los alimentos, que son lo que ha subido mucho en la canasta del, del IPC eh, es un porcentaje relativamente bajo de su canasta entonces las personas que tienen ahorros que tienen inversiones eh, típicamente se enfrentan a un IPC que es más bajo que el IPC promedio de la economía eso es lo terrible de la inflación la inflación es mucho más mala para la gente que está endeudada o que, o que con, se consume todo su ingreso
1: no eso está,
2: está o sea, tú, en el fondo lo que está
1: diciendo es que la gente que tiene inversiones enfrenta una inflación menor al, al, al IBC al final del día en pro, en promediada por su base de, la, la gente
2: la gente que la gente que, que, que tiene que inversiones ¿no? que tiene inversiones eh, eh, la rentabilidad relevante para ellos eh, es la rentabilidad nominal al
1: final claro. Oye, salieron las cifras de empleo a todo esto, ¿eh? Eh, más de lo esperado, ¿eh? De 263.000 empleos creados, esperaban 250.000.
0: Ahí inmediatamente se agudizó la caída de los futuros claro. a 1,35% el Dow Jones.
1: Oye, Jorge, y en esa agudizó. línea, estamos viviendo una situación como media de histeria, ¿no?, de, de, de respecto, a, y justamente esto que está pasando ahora, que estamos todos pendientes de un dato particular y los mercados como que reaccionan de manera fuerte, eh, ¿cómo lo están viendo usted?
2: Mira, yo, la, 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 los mercados financieros siempre han sido así, pues está esta está, está cosa de. Data dependencia. Claro, claro. De, 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 exactamente. Y no solo eso, o sea, si tú, miras, si tú miras, miras así como la imagen de Wall Street, así el toro y el oso que para arriba y para abajo. <risa> ¿sí? Yo creo que, que eso eso va a estar siempre presente. La, la gente tiende a pensar que en los mercados financieros hay oportunidades como de corto plazo donde puedes ganar un montón de plata yo yo creo que al final lo que prueba a ser eh, mejor es tener un, un, un un proceso sistemático de ahorro de inversión basado en tu perfil basado en lo que querías hacer con ese ahorro es, super, es, es más aburrido esto que estoy diciendo a lo mejor, pero es la forma de verdad que es la que yo creo que se tienen que hacer estas cosas eso no quiere decir que uno no tenga una parte de su patrimonio dedicado a la especulación, a las cosas de ese tipo con más tácticas si se quiere sí. pero, pero estar todo el día mirando la pantalla, que el dato que aquí que allá, que subió, que no sé, todo ese tipo de cosas yo creo que eh, que no son muy recomendables y de hecho está bien estudiado que no funcionan, digamos ¿ah? eh, o sea, sí. le funcionan a muy poco y eso muy poco no le cuentan a nadie y se hacen ricos pero son muy poquitos, digamos
1: Sí,
0: pero eh, no, no eh, lo, lo entretenido ahí que Son todos lo, clientes de Jorge eh, No, lo, lo entretenido es que cuando ganan eh, y te lo digo por experiencia propia uno ve los Excel uno ve todo como eh, le ha ido qué sé yo el saldo pero cuando uno pierde apagan eh, la apagan la, apaga, apaga la, le... la, la pantalla metir claro. la, <risa> la cabeza eh, como la vez y por eso te digo yo creo que, que sea lo, lo que sea por
2: eso te digo yo creo que acá lo importante es es o sea, hay ciertas cosas que son que son relativamente simples eh, son súper difíciles de hacer porque requieren disciplina eh, hay que digo, hay que entender tu perfil hay que entender para qué queréis la plata hay que tener un portafolio diversificado eh, y y hay que tener paciencia, hay que tratar de comprar cosas que tengan valor, que estén baratas. Por eso, volviendo al tema que hablábamos, del tema de la renta fija local, por ejemplo, el tema, o de la renta fija en general, eh, es una cuestión que, como digo, 10% o 8% en dólares, cosas de ese tipo, hacen un montón de sentido. ¿verdad?
0: Sí, está, o sea, es tentador. Es tentador y a muy bajo
2: riesgo. ¿Por sí, qué pero... a tan bajo riesgo? Eh, bueno, porque, porque a pesar de todos los ruidos, a pesar de todas las recesiones, a pesar de todo, eh, la posición eh, fiscal del país, la posición, los balances de las compañías, de los bancos chilenos, de las compañías más grandes chilenas, siguen siendo súper sólidos. ¿no? Y el próximo año probablemente vamos a tener un año difícil en términos de actividad, pero no va a, esa actividad no va a comprometer la solvencia eh, de ni del país, ni de las empresas más grandes de, de Chile. Entonces, eso es lo que hay detrás. Por eso digo que el riesgo me parece relativamente relativamente bajo para esa rentabilidad. Jorge eh, Valencia... Pero de última
0: pregunta. No, no, ¿eh? yo también ¿Eh? iba con la última ah,
1: claro. No, es que tiene preguntar, ¿qué están recomendando ustedes así como líneas generales? Entiendo que renta fija es una oportunidad, por lo que has dicho. ¿Alguna otra cosa? Donde... A mí,
2: mira, nosotros, nosotros, de nuevo, sí. sí. la sí. recomendación tiene que ver con lo que... Con, con el perfil de la, del, del cliente, con los objetivos de los clientes. Ahora, desde el punto de vista eh, táctico, si se quiere así, a mí me parece que los activos locales están eh, están baratos. Eh, yo creo que he dicho esto antes... A la gente de JavaGloyd
1: también le parece <ríe> esta semana. <ríe>
2: sí, sí. Yo creo que los activos barat, los activos locales están baratos. O sea, si tú miráis, eh, cuando digo, la renta fija es bien evidente. Eh, la bolsa local sigue estando súper barata a pesar de que ha tenido un súper buen performance en el en el año
0: 25% comparado bueno.
2: con el comparado con el con el resto de, de, de las bolsas del mundo sigue estando súper barata contra su historia eh, sigue estando barata contra la TAM eh, eh, tiene y, y hoy y tiene o sea, eso, contra brasil, contra brasil y méxico colombia entonces yo creo que hay mérito en los activos locales ¿eh? Eh, tiene que ver un poco también con lo que ha pasado en el mercado local con las salidas de plata los rebalanceos de portafolios de los institucionales la, la, las la, las desinversiones de algunos chilenos eh, localmente pero 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 eso pero, pero esas ventas dejaron estos activos relativamente baratos ¿eh?
0: O sea, eh, ¿tú crees que ya el temblor como que pasó y hay que aprovechar de reconstruir posiciones?
2: A mí me parece a mí me parece que Chile tiene un montón de mérito eh, a estos precios, digamos por decirlo de una manera. Eh, hay incertidumbres, obvio. ¿ah? De hecho, los índices de incertidumbre no han mejorado significativamente. Eh, vamos a seguir con un proceso constitucional que va, va a tener eh, momentos buenos, momentos malos. Pero a mí me parece que... que que como te digo, desde el punto de vista de del, los precios de los activos, con el Banco Central llegando cerca del final del ciclo, eh, con la inflación eh, eh, que también va a ceder, y, y con los con el comportamiento que han tenido los precios de los activos, a mí me parece que hay harto mérito para mirar, para mirar de nuevo los activos chilenos.
0: Perfecto, como siempre, Jorge Valencia, gerente de Wealth Management de Banco Santander. Muchas gracias.
2: Yo eh, tenero, porque, gracias, gracias a ustedes, muchas gracias, gracias por muy, venir. Chao, muy bien.
0: elegante también. es completo, perfecto, ¿verdad? Sí. ¿eh? Sí. Impecable, sí. Impecable. Le vaya bien.
2: Chao.
0: Gracias, chau. Oh, eh, no. PWC Construir Confianza para hoy y mañana. PWC le hace entender a ustedes todos los fenómenos. Y PWC
1: creó The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto. Oye, eh, bueno, muchos dicen, oye, me gustaría ir a un departamento por las cosas buenas que tiene, pero no quiero perder la amplitud de la casa. O... Bueno, yo les recomiendo que vaya y conozca el proyecto Los Olivos de Almagro que tiene los espectaculares Depto Casa. Nosotros los, me tocó conocerlo hace, hace un tiempo y son realmente increíbles. Está toda la información en almagro.cl. Y multistrada B4S, éxito en ventas. También está
0: la multistrada B2S que está acá en Chile, está ahí en Avenida Las Condes, 11.412 en Ducati, las maravillosas motos Ducati, en todo su. Me contó mi amigo campeón que este fin de semana va a correr en una panigale en Codegua.
1: Así ah, sí, ¿eh? vaya. sí ahí. que me estoy
0: Te está intentando demasiado. No, a sí? correr
1: o a ir a verlo? Eh, no, ir a verlo y
0: después correr. Después correr. O sea, incentivarse. Está bueno.
1: Hoy a veces crear grande historia hay que para crear historia hay que comenzar con nueva experiencia. Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308 que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deje indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308, el New Peugeot 308 Unique Sensation. Descúbrelo en peugeot.cl.
0: Hoy el fondo de independencia Rentas Inmobiliarias, administra activos e inmobiliarios por más de 32 millones de UF representando las bodegas el 50% del activo administrado o sea, el 50% está en un fenómeno de las bodegas que eh, todo el mundo lo sabe, lo ha vivido y ha estado excelentemente con buen performance Bovenor Flex Center ofrece más de 750 mil metros cuadrados en bodegas para arriendo y sigue creciendo, o sea, acá usted invierte eh, y no se preocupa de la, de la bodega, lo invierte y
1: ve los resultados de la bodega Bruce Brothers te trae la, la colección Primavera que tiene que recién llegó y tiene prendas transicionales, ¿eh? chalequitos de algodón, chaquetas livianas, no, no como esa de hecho, bastante mejorcita que esa, diría yo, señor doctor. Se roban el protagonismo, la, está toda la colección en todas las tiendas de Brothers y este, en su página web. Esta es prima de Bruce Brothers. Prima, sí. Sí,
0: prima ¿Sí? hermana. Eh... Pero no se le iguala a Bruxelles, no. o sea, se lo da el sí, sí, ¿Ah? sí,
1: No quería decirlo, se pero ya que lo dice usted. Sí, totalmente. Eh, bien, vamos con un. Espérate, nuestra... no, y tú, mi, la, la José Río anda haciendo trabajo de campo. Eh, investigatorio en, eh, en, en en los territorios, como le llaman ahora y, ¿Dónde? y mandó una foto hoy día de Tumi, en una tienda Tumi en, eh, en París, parece, ¿no? En España. En España. Sí, y Tumi, bueno, una marca internacional de productos de viaje, estilo de vida y negocios, y ya están en nuestro país, con su nueva hora, propuesta de maletas, bolsos y accesorios, que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl
3: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
0: Muy bien, estamos acá con Eduardo. Eduardo Benjenot. Ya, ok. No. Bien, perfecto, eh, Benjenot. Perfecto. Eh, cofundador y Chief eh, Business Officer de eh, D2C. Está buena. D2C. 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 ¿Cómo? D2C. Diga sí
4: Diga sí Sí, acércate un poco al micrófono No, bueno, sí, D2C, de, de, D2C de, de, viene de las siglas D2C, que es el Direct to Consumer Así que de ahí, en un arranque de creatividad, le pusimos D2C ¿Y, a, y qué, qué es lo que es D2C,
1: Eduardo? Cuéntalo un poquito No es, una, no, no es un regalador de
4: anillos ni nada. No, D2C hoy día es una empresa de full commerce eh, Que lo que hace es dar eh, muchas eh, y diferentes soluciones a emprendedores Para que puedan desarrollar su canal de venta eh, directo al consumidor ya, pero cuéntanos un caso y si quieres di te, te cuento un poquitito más ¿Ah? de la génesis de esto bueno. y, y, y cómo ha evolucionando lo que estamos hoy día. Eh, eh, durante la pandemia con mi socio Juan Pablo Yersun estábamos, bueno, obviamente todos encerrados, todo el mundo comprando a través de internet y nos dábamos cuenta que las únicas empresas que podían entregar rápido eh, eran las, los grandes retail o algunas tiendas que estaban apalancadas a palanca, como pedidos ya y Rappi. Pero los emprendedores, tanto de Santiago y más extremadamente, los de fuera de, de Santiago de Regiones, entregaban sus productos en tres a cinco días. Lo que está totalmente fuera de lo que estaba pasando. Entonces, nace D2C con la idea de entregarles el primer superpoder, que ellos dijeran, oye, compra mi producto, está hecho en la Araucanía, por mujeres, es natural, es vegano, etc., y recíbelo en tres horas en tu casa. Eh, y así nace D2C, tratando de solucionar esa problemática, problemática que seguimos solucionando hoy día, cada vez con mayor eficiencia, con más cobertura. Pero también durante el avance de, de, de la pandemia y el término de las de la cuarentenas, empezaron a aparecer otros problemas más ligados a las ventas. ¿Cómo estos empresarios podían tener más tracción, dar a conocer mejor sus productos y así aumentar sus ventas? Porque la gente empezó a ir a los moles nuevamente, a los supermercados y ya no tenía tanto tiempo para meterse a internet, a una web y comprar el no sé la crema, el gin, el jugo. Eh, y por ahí ha venido la segunda etapa en la que estamos hoy día como, como B2C.
0: Eh, a ver... Vamos por parte. Tú tienes proveedores chicos que se demoraban uh -huh. en llegar a. a Exactamente. Emprendedores, eh, de esos emprendedores chicos están vendiendo en plataforma. En sus eh,
4: propios e-commerce.
0: En sus propios e-commerce. Ya, no no es que estén vendiendo
4: en Mercado Libre o algo así. También lo hacen, pero principalmente en su propio e-commerce, en su propia página web, y es a la cual yo me conecto a través de mi plataforma tecnológica, recibo sus pedidos, piqueo, preparo y se lo despacho a sus clientes de manera express O sea, tú express. tenés que tener
0: uh -huh. stock de ellos. Así es. ¿Y cómo, cómo manejáis eso? ¿Ellos te, te, te dejan el stock Así en concesión? Es.
4: No, no es en concesión, el stock es de ellos Se llama stock en tránsito, yo lo administro yeah. Lo tengo asegurado en mis bodegas, que son bodegas urbanas Estamos ubicados aquí al lado del metro lado, De hecho me viene caminando para acá de las oficinas eh, Ahí recibimos sus productos Los almacenamos, y como te comentaba Nos conectamos a su e-commerce, y también a otras plataformas Si venden en Mercado Libre, en Líneo, en Falabella Nosotros también recibimos esas órdenes Hacemos el picking, preparamos el pedido Y lo despachamos a Express A todo Chile horas. Tres horas Santiago Oriente, mismo día todo Santiago, incluido Colina, y
1: 24 horas de La Serena a Puerto Montt. Oye, ¿y cuál es la... Bueno, me imagino la propuesta de valor para los emprendedores es como traerles tráfico, ¿no? Que de otra manera no llegarían, ¿no? O eso no es, que, es solo eso.
4: Eso es lo que estamos trabajando hoy día. Lo que pasa es que el canal directo al consumidor es un canal súper noble. Es el que tiene el mejor margen, te pagan al contado y tú sabes quién te compró. Pero a la vez es el más complejo porque es muy fácil para una empresa mandar un palet en un camión a un centro de distribución que claro, no agarrar buscados, ese palet claro. y desarmarlo en 200 pedidos con 200 personas y con 200 problemáticas. Claro. Entonces nosotros primero le solucionamos ese problema. Y hoy día lo que estamos haciendo es habilitarles más canales de ventas a través de nuestras plataformas. O sea, hoy día estamos creando d 2 c Store, que es un e-commerce, para nuestros partners. Hoy día trabajamos con 140 emprendedores, con productos de vestibles, alimenticios, textiles, deporte, relojes. Hoy día hay de todo, incluso escritores. Porque, ¿cuál es la problemática que, que se enfrenta? Como la gente tiene menos tiempo, ya no está encerrada comprando online, ya no va a comprar un jean nacional en la página, se mete, lo selecciona, paga y espera que le llegue, ¿cachai? Porque antes tenía el tiempo para hacerlo, ahora quiere comprar el jean, la cerveza, la papa frita, el helado, el chocolate, el jugo y muchas más cosas. Uh -huh. Lo que son, son atributos que tiene el gran retail. Nosotros hemos identificado que el, los grandes supermercados, las grandes compañías tienen varios atributos que los hacen ser... Eh, atractivos y claro. al final el emprendedor se rinde y llega donde el supermercado porque en el fondo le da cosas que él no tiene pero lo mata con el margen lo mata con el pago y lo anonimiza. y nosotros estamos desconstruyendo esas habilidades para entregárselas al emprendedor que son capacidad de logística estar en un mix atractivo y que eso te genere tráfico
0: y tú te, te aparte la bodega que está acá cerca eh, tenéis también eh, camionetas eh, repartidores nosotros
4: tenemos algo de flota propia pero principalmente trabajamos con empresas hoy día está lleno de proveedores sí. de última milla hoy día nosotros desarrollamos una tecnología en conjunto con Cabify donde Cabify en vez de venir a buscar un paquete como un pasajero y llevarlo a un punto arma una ruta en conjunto con nosotros de cuatro o cinco paquetes que se entregan durante las tres horas que prometemos pero mucho más eficientemente y más barato porque hoy día es un tema muy importante que el costo del transporte y de los
1: productos sea competitivo, porque... Oye, y, y dijiste 140 Emprendedores, sí. Emprendedores que trabajan en tu plataforma ¿Cuál es el objetivo de esto? Porque, claro, 140 es mucho Pero todavía me imagino que, la, que no cubre no, Demasiado claro. la cantidad de productos que pueden haber tío. Mira, nosotros
4: tenemos mapeado mapeado Porque además, espérate,
1: déjame hacer una Dale, pregunta eso vale. ¿Tampoco puedes meter a un millón de proveedores? Porque se te empieza a colapsar el canal, ¿o no? ¿O no, es, o no así? Sí, un millón probablemente es, No, es mucho, es, pero es mil, claro. si que tienen
4: mil No, mil, mil es asible ¿Sí? y, y, y en eso está la escala De ir ampliando tu... tu tus microcentros y, y, y también ir seleccionando el mix, después se pueden tener tal vez mix juntos que vayan más de la mano lo que es bebida y comida, separado uh -huh. de textil es una problemática que tenemos que, que solucionar, es un buen problema, un buen efectivamente
0: problema. okay o sea un, un, eh, tú estás pasando de una cosa más eh, logística para los lo, 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 lo vendedores chicos, sí. digamos, uh -huh. a también ser un marketplace para ellos
4: sí, sí, marketplace no me gusta la palabra, pero en términos prácticos es más o menos eso, lo que yo habilito es Darles la posibilidad de tener un nuevo canal donde estén en un mix atractivo, que la gente pueda comprar el jean, pero en esa misma compra pueda comprar la papa frita, la bebida, el jugo, claro, chucate, mezclar, el lado. distintos proveedores. En un solo pago, en un solo despacho, y por debajo de la plataforma le envía a cada uno de los proveedores su plata, los datos del cliente, para que sepa quién mm -hmm. le compró y lo pueda contactar directamente con una promoción y lo lleve de vuelta a su e-commerce. Yo solo lo que hago es darle tráfico y audiencia a no su producto. Vaya,
0: tú no vayas vaya a compartir los datos. de. Absolutamente,
4: esa es nuestra filosofía. O sea, yo quiero que, que, que su principal canal sea ese, pero entendiendo que la problemática de ser no un producto stand -alone, tú vas a comprar un iPhone a iPhone, tú vas a comprar una zapatilla rica a Nike, a Nike, te das esa pega, pero ir a comprar un jean o un jugo natural o un chocolate una, o unas proteínas, es un poquito más difícil, entonces, meterlo en un mix atractivo soluciona y le da esas capacidades que tiene el retail que te comentaba pero se las entregamos de una manera mucho más justa, ¿cachai? Sí. Sin perder margen, sin, sin perderse saber quién es el cliente. ¿Y tú qué cobras ¿Cómo cobras? Nosotros cobramos una comisión sobre el ticket de venta, que va entre un 8 y un 12% de la ventaneta. Ya. Yeah. Lo que es súper, súper competitivo para tener sus productos almacenados, asegurados, hacer el picking, preparar el pedido. Ah, y eso incluye
1: todo el servicio, todo el de, servicio. digamos, de logística. Este? Así es, ahí está todo incluido. Oye, ¿y, ¿y hay emprendedores que te usan a ti solo en la parte logística y no para el tráfico, digamos? O Así sea, si yo que por ejemplo, sí, tengo mi página y no quiero que tú me traigas ahí tráfico, sino, eh, a eso sí, también no. lo hacen.
4: Absolutamente. Nosotros sí. habilitamos varias varias soluciones y el cliente puede tomar las que quiera. Tenemos algunos que le hacemos todo: o sea, e-commerce, marketplace, canal B2B, Oreca, supermercados, claro. hoteles. Y algunos dicen: No, yo quiero solo mi e e-commerce. Otros me dicen: Hoy día estamos hablando con una de las grandes viñas chilenas que nos dicen: No, yo quiero que tú me manejes mi tienda en Rápido y ya. Yo voy a abrir una tienda Perfect. en Rápido y ya, pero quiero que, como tú estás ahí en el centro y abarcas claro. el 70% de donde están las compras online en Santiago, que tú me administres ese canal. Entonces, vamos. Perfect. Vamos deconstruyendo y dando soluciones Oye, ¿y cómo han financiado esto y hacia dónde van? ¿eh? Partimos con capital propio con mis socios Bootstrapping socio, bootstrapping, yeah, bootstrapping Full, ¿eh? full remando pedaleando <risas> como ¿ah? eh, eh, Nos ganamos dos veces Startup Chile En Mira. el programa Big eh, eh, Nos ganamos el, el Build y el Ignite Y ahora vamos a, al, al eh, Grow Y levantamos nuestra primera ronda a fin del año pasado ah. Y hoy día estamos en medio de la segunda ronda en condiciones económicas mucho más desfavorables que lo. Cuánto que ¿Cuánto fuera... está
1: levantando? así que se puede saber. ¿Ah? ¿Y a quién está eh, estamos tratando de levantar un millón de okay. dólares.
4: Sí, yeah. sí. Esa, ¿Y es el involucrar
1: fondo la idea. O... Sí, sí. Yeah. Estamos
4: ya estamos. Hemos tenido 10 reuniones. Está está todo diez. mucho más complejo y nos quedan. ¿Son probablemente dos, locales
1: o temas.
4: locales y, y fuertemente mexicanos?
1: Yeah. Sí. Ah, porque quería ir en México entonces.
4: Nosotros Paso. tenemos sociedad constituida en México, bodega eh, lista, socio allá, pero nos falta la gasolina para pa llegar Así que esperamos Yankee, que, bien. Así que ahí, Bueno, suerte, hay muchos fondos que no escuchan ¿hacen a esa? ¿Ah? Paso el dato, arroba allá que, que nos esté escuchando a ver si, si podemos hacer algo está <ríe> Eduardo. Oye, y agradecerles para nosotros los emprendedores, estos espacios que nos dan ustedes sí. son invaluables, de verdad, así que se lo agradezco un montón.
0: Sí, y dan
4: buena suerte. D2C, sí,
0: sí. esto
1: se escribe para los D que nos dan, si. D2C es D-I-T-U-C-I, ah, tal es. como se escucha, D2C.com ah, D2C. 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 D2C en Instagram,
4: ahí nos pueden contactar y, y, y les podemos dar súper buenas soluciones y ayudarlos vale. a crecer. Ahí. Después
1: de bueno.
0: la tercera ronda nos podemos auspiciar.
4: <risa> Cuenten con eso.
0: <risa> Ese es el proceso. Oye, eh, yo eh, le voy a decir que es tiempo de pagar menos Impuesto, invierte desde 1990 UF en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea. Invierte hoy en BOTH, como ambos en inglés. CL.
3: Vamos, volvemos con el pantallazo. En Cenegocia puedes gestionar todo el proceso de compras de tu empresa, desde las cotizaciones y licitaciones hasta el pago a proveedores. Y ahora con el nuevo servicio Cenegocia Pay, las empresas también pueden obtener financiamiento. Obtén capital de trabajo y financia el pago a tus proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento es rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com. Independencia Fondos de Inversión
4: ingresar a tu casa. ¿Cómo está, don Eduardo? Hola, bien, usted?
2: Adelante.
4: Gracias. Sin tener
3: que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate los olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl Bien, estamos de vuelta siendo las
0: 9.55 de la mañana eh, de este día viernes con Sebastián Puffet, eh, asociado senior de Credit Code Capital. ¿Cómo estamos, Sebastián? Hola,
5: Cristian. Hoy día
0: sí que el mercado era predecible, o sea, buenas noticias,
5: mala cara. Sí, está... Mira, se puso bien feo, digamos. No es muy técnico el término, pero sí, eh, se, se levantó fuerte el, el, el tipo de cambio, las tasas afuera saltaron, el, el dólar se fortalece, eh, el ¿cómo se llama? El, finalmente, el, el dato de payroll, eh, de manera importante, le, eh, empieza a pegar. La tasa de desempleo salió mejor de lo esperado. Era la cifra que estaban esperando todos para, para reaccionar un poco y mercado está, está bastante reactivo en verdad a este dato y en este minuto el, el tipo de cambio de 945 cuarenta y antes del dato ahora está llegando a niveles de 954 llegó hasta 958 incluso y ahora algo allá corrige pero pero la verdad es que, que está está bastante movido también tuvimos como vieron temprano el dato de inflación acá en Chile salió en línea lo esperado eh, con una inflación eh, subyacente un poco más baja yo creo que eso eso obviamente eh, hace que, que que las perspectivas de alza de tasa quizás puedan ser algo menores para, para adelante. Va a ser interesante cómo empiece a, a, a meter eso en los precios del mercado y, y eso, bueno, obviamente también una, una tasa que se espera quizás que suba menos con todos los bancos centrales fuera subiendo tasa, también hace menos atractivo el peso. Entonces quizás uno podría pensar por ese lado, si bien puede, a, puede aumentar el apetito por renta fija. eso eh para el efecto de, 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 los, de los inversionistas, digamos. Así que eh, va a estar, está interesante el cierre de la semana ya y bueno, de aquí a la otra semana vamos a esperar las cifras de inflación en Estados Unidos, que va a ser lo más importante.
0: Oye, y 3,5 la tasa de desempleo en Estados Unidos, eso es como empleo, eh, pleno, pleno empleo. empleo. Claro. Ah.
5: sí, y se esperaba tres siete, sí, sí, bastante, bien,
0: bastante buena la, el dato. Y las la, sí. la, la, la fotos como que indican en Estados Unidos de que anda todo el mundo más o menos desesperado buscando gente. Hiring, hiring, en todos lados. Sí sí, no, sí, 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 sí,
5: sí, sí es cierto, sí, sí está, está bien está bien sentir todo, entonces está... debe de empezar a explicarse un poco el, el tema ya, y bueno, el, el
0: tema del pleno empleo, claramente un, es una buena cita, digamos. Bien, eh, Puffé, muchas gracias,
5: que Yo estén que muy sea, que bien, esté muy buen,
0: bien. Fin de buen fin de semana. Igualmente, gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, buen fin de semana para todos, en la en el programa La Una y Media para el Niño Maravilla con el licenciado y ahora viene el final de la historia del eh, visionario del fundador de ESPN, muy, muy entretenida. Muy buenos días.
4: Desde